0: Kateri gumb pa pritisnem? Tisti, na katerem piše off.
1: Vzhod Ukrajine po skoraj desetih mesecih bojev padel Bahmut. Na grških parlamentarnih volitvah zmaga vladajuče nove demokracije. V Sudanu sedem dni na prekinitev spopadov. Za javno razpravo o novem zakonu o dolgotrajni oskrbi, teden dni. Na parlamentarnih volitvah v Grčiji je zmagala vladajoča konzervativna Nova demokracija. Stranka, ki jo vodi premijer Kiriakos Micotakis, je po 99,7 odstotka prejšnjih glasov dobila skoraj 41 odstotkov glasov. Siriza pod vodstvom, Aleksisa Ciprasa pa dobrih 20 odstotkov. Na tretjem mestu je deklarativno socialdemokratska stranka PASOK z nekaj prek 11 odstotki glasov. V parlament sta se prebili še komunistična stranka Grčije in desničarska Grška rešitev. Za apsolutno večino v parlamentu je novi demokraciji izmanjkalo 5 sedežav. Tri največje stranke bodo imele vsaka tri dni za poskus sestave koalicije. V vladajuči stranki so že napovedali, da koalicije ne bodo sestavljali, saj želijo ponovne volitve, ker hočejo vladati sami. Včerajšnje volitve so potekale po novem proporcionalnem volilnem sistemu, ki ga je parlament sprejel v času vlade Sirize in po katerem ena stranka v parlamentu težje dobi absolutno večino. Na ponovnih volitvah bi zopet veljal stari sistem, torej večinski, ki ga je v svojem mandatu ponovno uvedla nova demokracija. Na tokratnih volitvah je sicer glasovalo 60 odstotkov volilnih upravičencov, volilno pravico pa so prvič imeli tudi 17-letniki. Sudanska vojska in sile za hitro posredovanje, krajše RSF, so ob posredovanju Združenih držav Amerike in Saudske Arabije dosegle dogovor o sedemdnevnem premirju. To bo začelo veljati v ponedeljek ob 21:45 uri in minut po lokalnem času. Premirje naj bi, poleg začasne prekinitve z popadov, omogočilo tudi razdeljevanje humanitarne pomoči in umik vojaških sil z javnih objektov, kot so bolnišnice. Obej strani sta sklenjena premirja v pe pet tednov trajajočih bojih večkrat kršili. Za oblast se borita vojaški general in de facto vladar Sudana Abdel Fattah al-Burhan in povelnik RSF Mohamed Hamdan Dagalo. Včeraj je prišlo do novih letalskih napadov sudanske vojske v mestih Omdurman in Bahri, občasno obstreljevanje pa še zmeraj poteka v prestolnici Kartum. Po podatkih Združenih narodov je konflikt ubek z doma prisilil prek milijon ljudi. Povelnik Ruske najemniške vojske Wagner, Jevgeni Prikožin, je konec tedna sporočil, da so zavzeli bahmut, za katerega so boji potekali od lanskega avgusta, obstreljevanje pa se je začelo maja. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je novico včeraj zanikal. Isti dan pa je povelnik ukrajinskih kopanskih sil Oleksandr Sirski sporočil, da imajo ukrajinske sile pod nadzorom neznaten del Bahmuta in da ukrajinska vojska zdaj obkoljuje mesto. Ukrajinski mediji medtem poročajo samo obojih v zahodnih pre predmestih Bahmuta. Pregožen je potem, ko je oznanil osvojitev Bahmuta, napovedal umik Wagnerja iz mesta in predajo nadzora ruskemu obramnemu ministerstvu. V moldavski prestolnici Kišinjev se je na shodu organizaciji vlade zbralo več kot 70 tisoč ljudi. Udeleženci izhoda so pozvali k spremenbi ustave, z katero bi določili proevropsko zunanje politično opredelitev Moldavije. Država je kandidatka za članstvo Evropski uniji od junija lani, koji je Evropski svet zaradi ruske invazije v Ukrajini status podelil čez noč. Vzhod je organizirala na podlagi lastnih trditev, po katerih poskuša Rusija od začetka vojne v Ukrajini destabilizirati Moldavijo z organizacijo protivladnih protestov, ki potekajo od septembra lani, in s financiranjem propagande. V vladajoči liberalni stranki so Rusijo pred tremi meseci obtoževali tudi načrtovanja državnega udara. V več mestih po državi so potekali tudi proti protesti. Ilan Šor, izgrani vodja opozicijske stranke Šor, ki jo vlada želi prepovedati, je prek videopovezave napovedal, da si bo prizadeval za organizacijo referenduma glede moldavske zunanje politike. V Romuniji se je na ulicah zbralo prek 150 tisoč učiteljev in drugih šolskih delavcev, ki zahtevajo višje plače. Do tretje, največje stranke v Romuniji v treh desetletjih je prišlo potem, ko sindikati in premije Nikolaj Čuka niso dosegli dogovora. Vlada naj bi sindikatom sicer ponudila finančne stimulacije za novo zaposlene, stalno pedagoško osebje na socialno šibkejših območjih ter povišanje plač za nepedagoško osebje. Po stališču izobraževalnega sindikata Spiru Hared pa bi morala vlada ponuditi bolj jasne obljube in pripraviti časovnico za povišanje plač. Avstrijske oblasti so zaostrile preglede mačarskih, romunskih in srpskih vozil, ki vstopajo v državo. Avstrijsko notranje ministerstvo se je za povstritev nadzora na meji odločilo potem, ko je mačarski premier Viktor Urban pretekli teden izdal ukaz o izpustitvi več tisoč zapornikov obsojenih tihotapljenja. Edini pogoj za izpustitev je, da so zaporniki mačarsko zapustili v 72 urah. Avstrijski zumnjani minister Alexander Šalenberg je zaradi izpustitve na zagovor poklical mačarskega veleposlanika. Irska komisija za varstvo podatkov, krajše DPC, je v imenu Evropske unije družbi Meta odredila 1,2 milijarde evrov denarne kazni zaradi kršenja varstva osebnih podatkov. Podjetje Meta je podatke o uporabnikih iz unije prenesla v Združene države, kar je v nasprotju s predhodno sodno odločbo. DPC je preiskovalni postopek z uprmeto začelo leta 2020, ko je ugotovila, da družba ni obravnavala tveganja za temeljne človekove pravice in svaboščine posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki. DPC je sprva želela, da bi meta začasno ustavila prenose podatkov, a so temu nasprotovali nas nadzorni organi Evropske unije, ki so predlagali globo – DPC se je to obrnila na Evropski odbor za varstvo podatkov, ki je odločil, da mora Meta vendarle začasno ustaviti posredovanje osebnih podatkov združenim druženim državam. Gre za tretjo glubo, ki jo je družba Meta prijela v Evropski uniji in skupno četrto v pretekli polovici leta. Združene države Amerike in Papua Nova Gvineja sta podpisali sporazum o obrambnem sodelovanju. Sporazum daje ameriški vojski v uporabo pristanišča in letališča v državi ter dostop do teritorijalnih vod v zameno za obveščevalne podatke z ameriških satelitov. Sporazum je del tekme za vpliv v pacifiški regiji med združenimi državami in Kitajsko, ki je lani podpisala obrambni sporazum s Salomonovi otoki. Vlada na Salomonovih otokih sicer trdi, da sporazum kitajski ne omoguča vojaške prisotnosti v otoških pristaniščih. Nismo se osamo nismo se pa osvobodili. Na. štede, še 500 projektov. Izpiljene modele, kako so se trni nekdaj LDS Prav rotirali. Ko to dvoje zmešamo v pravilno zmes, dobimo zgodbo uspehu kemu političnemu razvoju se reče udar. Jaz to vem da je nezakonito, ampak kaj nam pa ostane? Brutalni obračun s politično korupcijo. To
0: je Slovenija! Tukaj je, to je, to je, Slovenija! To je Slovenija!
1: Slovenija! 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 Nacionalni preiskovalni urad je zaradi sanacije slovenskih bank ponovno ovadil negdanje vodilne v banki Slovenije. Ovadeni naj bi po obtožbah preiskovalcev pridobili več kot 250 milijonov evrov pravne premoženske koristi zaradi izbrisa podrejenih obveznic pri sanaciji Nove Ljubljanske banke. Podlaga za sanacijo banke je bila napačna ocena, da ima banka več kot 300 milijonov evrov izgube. Ovadeni so nekdani guverner Banke Slovenije Boštjan Jazbec in njegovi sodelovci Stanislava Zadravec Kaprulo, Janez Fabian in Tomaš Čemažar. Iste ljudi je nacionalni preiskovalni urad ovadil že leta 2018, anker ker so kriminalisti v preiskavi Banke Slovenije zasegli tudi dokumentacijo Evropske centralne banke, so morali po razodbi sodišča Evropske unije ponovno izvesti predkazanski postopek. Sodišče je namreč odločilo, da je Slovenija z zasegom kršila nedotakljivost arhivov unije. V novi ovadbi so lahko uporabili samo dokazno gradivo, zaseženo v preiskavah v drugih državnih organih. Neodvisni kandidat Samo Rajšb je zmagal na nadomestnih županskih volitvah v občini Rače-Fram in to z 58, 85, pardon, odstotki glasov. Edini drugi kandidat je bil Drago Cesar, ki je prav tako kandidiral s podpisi volivcev. Na volitve so bile organizirane po smrti Župana, Branka Ledinka in Slovenske ljudske stranke, ki je občino vodil let, od leta 1997, na zadnjih volitvah pa je bil edini kandidat. Volitev se je udeležilo nekaj več kot 2400 občanov, kar je 37 odstotkov volivnih upravičencev. Zaposleni na upravni enoti Ljubljana so napovedali eno urno prekinitev dela, ki se bo zgodila v sredo. Zahtevajo dvig plač za sedem plačnih razredov in izenačitev nazivov na upravni enoti z nazivi na ministerstvih. Delavci na upravnih enotah prejemajo osnovne plače, ki se začnejo v 25. plačilnem razredu, kar pomeni, da jim mora državo do polne minimalne plače doplačevati. Stavkajoči torej zahtevajo dvig plač za 28 odstotkov. Ob tem zahtevajo tudi blagajniški dodatek. Ministerstvo za solidarno prihodnost je objavilo predlog zakona o dolgotrajni oskrbi. Aktualni predlog ohranja večino rešitev sprejetih v času prejšnje vlade, razlikujejo pa se v tem, da bi bile enotne vstopne točke na centrih za socialno delo in ne na Zavodu za zdravstveno zavarovanje. Drugačna je tudi časovnica upeljave sistemske ureditve. Kako bo urejeno financiranje, kar je manjkalo zakonu iz časa Janševe vlade, bo znano do konca tedna. Predviden čas za javno razpravo je do tega petka, torej pet delovnih dni, dočesar so kritični v Združenju Srebrna nit. Poleg tega so Združenju Srebrna nit z ministerstva poslali drugačno besedilo zakona, kot so ga javno objavili. Predsednica Srebrne niti Anita Karuzo povzame, v čem je problem prekratke pre javne razprave in kaj je po njihovem mnenju pomankljivost predloga zakona.
0: Ne glede na to, da je bil v načrtu sklican tretji eh, sestanek z predstavniki deležnikov, eh, ki najbi eh, tako kot tvorno prispevali z svojimi predlogi in pripombami k oblikovanju takega predloga, da eh, bi v razpravi lahko, eh, lahko bil eh, deležen podpore. Zaskrbljeni smo nad takšnim načinom dela. Tak način dela zmanjšuje zaupanje v resnost pristopak zakonodajstega področja, da ne govorim, da v navedenem besedilu ni predvidenih oziroma predloženih podzakonskih izvedbenih dokumentov. Mislimo, da v tem trenutku pripravljamo pobudo za podaljšanje javne razprave, in upam, da bo ministrstvo to pobudo podprlo in omogočilo, da se deležniki in javnost vključimo v razpravo z namenom optimizacije tega, tako prirečega področja.
1: Ovsta pripravila vajenec Matej in Tija.